0: Das Thema der heutigen Predigt ist, nutze deine Zeit. Ein anderer möglicher Titel wäre, mach was. Ich betitle die Predigt nur deshalb nicht so, weil es etwas von oben herab rüberkommt. Mach was zu sagen. Aber es ist weniger herablassend, wenn Sie verstehen, dass die meisten meiner Predigten, und ich glaube das gilt für die meisten Prediger, in erster Linie an die Person im Spiegel gerichtet sind. Durch meine Predigten lasse ich sie quasi daran teilnehmen, was ich mir in meinen eigenen Glaubensprüfungen selbst sage, wenn ich Schwierigkeiten zu bewältigen habe. Einer der Vorteile der Pastorenarbeit ist, dass man Einsicht ins persönliche Leben vieler verschiedener Menschen bekommt. Man sieht, wie viel Menschen durchmachen. Und dass die Dinge, die ich meinem Spiegelbild sage, meistens auch für andere Menschen von Belang sind. Die Aufforderung, mach was, nutze deine Zeit, ist also ganz freundlich gemeint. Ich bin schon von klein auf wissenschaftsinteressiert, obwohl ich nie sonderlich gut darin war. Ich bin kein Wissenschaftler. Aber etwas, was ich in der Tierwelt so interessant finde, ist der Winterschlaf. Dass ein riesiges Tier wie ein Bär sich monatelang in einer Höhle zurückzieht, fünf, sechs, sieben Monate lang kein Wasser trinkt und keine Nahrung zu sich nimmt und dann aus dem Winterschlaf erwacht und sofort etwas essen und trinken muss, innerhalb einer sehr kurzen Zeit, sonst stirbt er. Wenn wir aus so einem Winterschlaf herauskommen, ist es fast so, als müssten wir uns erst wieder daran gewöhnen, am Leben zu sein. Heute möchte ich sehr ermutigen. Kommen Sie aus Ihrem Winterschlaf. Glauben Sie daran, Gott hat für Ihr Leben noch so viel mehr auf Lager. Sie sind nicht nur begabt, sondern Sie sind eine Gabe. Diese Gabe sollten Sie der Welt nicht vorenthalten. Die Welt braucht jemanden genau wie Sie. Wir leben in einer Welt, die wieder in Gang kommen muss. Und wir brauchen Menschen wie Sie, die es vormachen können. Ein freundliches Wort, etwas zu machen, etwas anzupacken. Haben Sie schon mal von Chuck Berry gehört? Wahrscheinlich nicht von dem Chuck Berry, den ich meine. Es gibt nämlich zwei berühmte Chuck Berrys Einmal den Sänger, bekannt durch Johnny B. Good", und dann den Extremsportler Chuck Berry. Letzterer Chuck Berry stammt aus Neuseeland und hat einige wirklich eindrucksvolle Stunts hingelegt. Er ist so ähnlich wie der legendäre Stuntman Evil Knievel. Er fliegt in Wingsuits, Flügelanzügen und dergleichen. Ein Stunt war in einem Fluggerät namens Swift. Ich hatte noch nie davon gehört, bis ich diese Geschichte las. Ein Swift ist kein Segelflugzeug und auch kein Flugdrachen, sondern sozusagen eine Kreuzung zwischen den beiden. Bekämen Sie zusammen ein Kind, würde ein Swift dabei herauskommen. Das Cockpit ist unten offen und man steht darin und hält den Swift und dann läuft man wie Fred Feuerstein auf einen steilen Abhang zu und springt. Chuck Berrys Plan war, mit einem dieser Swifts von einer 600 Meter hohen Klippe zu springen und dann im Sturzflug auf den Boden zuzurasen, um dann so nahe am Boden wie möglich eine James Bond-ähnliche Schleife nach oben zu fliegen. Doch seiner eigenen Erzählung zufolge passierte nach dem Abflug etwas, und zwar fingen die Flügel an zu flattern. Das ist sehr gefährlich. So ein Flattern kann immer schlimmer werden, bis die Flügel schließlich abbrechen. Und das geschah dann auch tatsächlich. Die Flügel flatterten und brachen beide ab. Nun befand er sich im Grunde in einer Plastikblase ohne Flügel. Er erzählt, dass ihm all diese Gedanken durch den Kopf schossen, weil er ein Profi ist. Er sagt, während er mit 240 Stundenkilometern auf den Boden zuraste, ich schaute zum Horizont, ich schaute auf die Höhenanzeige, er war bereits halb aus dem Cockpit herausgefallen, hing aber immer noch an einer Schnalle und im Kopf machte er Berechnungen, wie er den Fall überleben konnte. Er schaute sich nach Bäumen um, dabei raste er weiter auf den Boden zu. Er schaute auf die Messinstrumente und er ging im Kopf unterschiedliche Möglichkeiten durch. Er kam zu dem Schluss, den Rettungsfallschirm zu benutzen. Also zog er sich zurück ins Cockpit, schaute die Instrumente an, fand den Auslöser für den Rettungsfallschirm und zog daran. Er wurde aus dem Cockpit katapultiert, schaute nach oben und bekam einen Schreck, weil der Fallschirm so winzig war. Er beschreibt ihn als so einen Fallschirm, wie ihn die Soldaten am D-Day benutzten. Die waren sehr klein, und er sagt, dass dieser Fallschirm noch kleiner war. Er sagte, ich schnellte in Richtung Boden und stellte mich entsprechend auf den Aufprall ein. Er landete und überlebte. Als er hinterher gefragt wurde, wie lange hast du deiner Meinung nach von der Klippe bis zum Boden gebraucht, erwiderte er so etwas wie, es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Er empfand, dass es vielleicht mehrere Minuten gewesen waren. In Wirklichkeit waren es von der Klippe bis zum Boden, das wissen wir, weil es durchs GPS genau gemessen wurde, nur zehn Sekunden. Ich stieß auf diese Geschichte in einem Buch von der BBC-Journalistin Claudia Hammond. Die Geschichte bildete ihren Auftakt dafür, über unser Zeitgefühl zu sprechen dass Zeit relativ ist. Nicht nur im einsteinschen Sinne, sondern dass der Sturzflug Chuck Berry wie eine Ewigkeit vorkam. Etwas geschah in seinem Gehirn und seinem Körper, was vielleicht Teil des Überlebensmechanismus ist, wodurch man in der Lage ist, ganz schnell zu denken und all diese Dinge zu tun, innerhalb weniger Sekunden. Andersherum, als er auf dem Boden lag und auf die Helikopter wartete, dauerte es eine Dreiviertelstunde, bis die Rettungssanitäter zu ihm kamen. Aber er sagt, dass es in seinem Empfinden vielleicht fünf oder zehn Minuten war, weil er so überglücklich war, dass er noch am Leben war. Ist das nicht erstaunlich? Wir können Zeit durchleben, eine Stunde, eine Minute. Objektiv gesehen ist es ein bestimmtes Zeitmaß. Aber wenn wir zurückschauen, Oder auch wenn wir mittendrin sind, können wir ganz unterschiedliche Zeitempfindungen haben. Zum Beispiel, finden Sie diese Predigt langweilig? Dann mag es Ihnen so vorkommen, als predige ich schon ewig. Finden Sie die Predigt hingegen hochinteressant, meinen Sie vielleicht, es sind erst fünf Minuten verstrichen. Objektiv gesehen rede ich jetzt seit zwölf Minuten und zwanzig Sekunden. Ich weiß das, weil dort hinten eine Zeitanzeige für mich angebracht ist. Das Zeitgefühl ändert sich auch je nach Alter. Ich will Sie jetzt nicht fragen, wer von Ihnen sich als Älter ansieht. Meine Tochter Haven, die Elf ist, sieht sich als Älter an und ich kann auch verstehen, warum. Sie hat nämlich sechsjährige Cousins. Die von uns, die wir uns als Älter betrachten, wie ändert sich unser Zeitgefühl mit zunehmendem Alter? Verlangsamt sich die Zeit oder beschleunigt sie sich? Verlangsamt sich, okay. Sie beschleunigt sich aber eher, oder? Mit zwölf Jahren kommt einem ein Jahr wie eine lange Zeit vor. Mit 75 kommt einem ein Jahr wie eine Woche vor. Ein Jahr ist keine große Sache. Viele Menschen haben sich schon gefragt, warum sich die Zeit mit zunehmendem Alter zu beschleunigen scheint, warum die Wochen und Jahre schneller zu verstreichen scheinen. Eine alte Theorie lautet, und das glauben viele Menschen, mit 70 Jahren ist ein Jahr nur ein Siebzigstel des Lebens. Mit fünf hingegen sind es 20% Prozent des Lebens, beziehungsweise ein Fünftel, wenn wir bei Bruchrechnungen bleiben wollen, Haven. Diese Theorie hat sich jedoch als falsch erwiesen. Das ist überhaupt nicht der Grund, warum sich das Zeitgefühl beschleunigt. In Wirklichkeit gibt es nämlich zwei verschiedene Zeitgefühle. Das eine Gefühl haben wir, während wir die Zeit durchleben. Das andere Gefühl haben wir, wenn wir an die durchlebte Zeit zurückdenken. Beispielsweise kann man eine lange Autofahrt machen, ganz allein. Das Radio funktioniert nicht, die Batterie des Smartphones ist leer und man hat kein Kabel zum Aufladen dabei. Man hat im Auto nichts weiter zu tun, als zu fahren und das kann einem ewig vorkommen. Aber wenn man dann am Ziel angekommen ist und man an die Autofahrt zurückdenkt, kommt sie einem relativ kurz vor, weil sie so ereignislos war. Andersherum, man kann eine spaßige Autofahrt mit seinem besten Freund machen, sich dabei gute Musik anhören und sich blendend amüsieren. Während man sie erlebt, vergeht die Zeit wie im Fluge. Aber wenn man an die ereignisreiche Fahrt zurückdenkt, kommt sie einem relativ lang vor. Sehen Sie, unser jetziges Erleben und unsere Erinnerung an dieses Erleben können sich voneinander unterscheiden. Das offensichtlichste Beispiel ist die Arbeit. Wenn man eine Arbeit hat, die man hasst, vielleicht einen Bürojob von 9 bis 17 Uhr, würde man um 15.30 Uhr schon liebend gerne nach Hause fahren. Da vergehen die verbleibenden eineinhalb Stunden dann wie im Schneckentempo. Doch am Wochenende schaut man auf die völlig langweilige Arbeitswoche zurück und man empfindet, das war alles gleich, schon wieder fünf Tage vorbei? Aber dann macht man einen Fünf-Tage-Urlaub auf Hawaii, der wie im Fluge vergeht. Aber wenn man dann wieder zu Hause ist und an die ereignisreiche Zeit zurückdenkt, empfindet man, wow, das waren nur fünf Tage? Der Grund dafür ist folgender. Unser gegenwärtiges Zeitempfinden, unser Zeiterleben im Jetzt, hat nichts damit zu tun, wie alt wir sind. Es hängt ganz davon ab, wie langweilig wir das gegenwärtige Erleben finden. Unsere Erinnerung an die Zeit ist hingegen davon abhängig, wie viele neue Erfahrungen wir gemacht haben. Mit anderen Worten, wollen Sie in Ihrer Erinnerung das Zeitempfinden der Jahre und Monate Ihres Lebens verlangsamen? Dann machen Sie möglichst viele neue Erfahrungen. Das ist der Grund, weshalb Kinder die Jahre als so lang empfinden. Weil alles neu ist! Guck mal, Papa, so einen Vogel habe ich noch nie gesehen. Was für ein Auto ist das? Wer ist Forrest Gump? Ihr Leben ist mit Neuem gefüllt. Das mit Forrest Gump hat mich meine Tochter gestern buchstäblich gefragt. Das Neue im Leben, die neuen Erfahrungen, die wir machen, ob sie nun interessant sind oder nicht, solange sie neu sind, nimmt unsere Erinnerung sie auf und verlangsamt dadurch das zurückblickende Zeitempfinden. Das ideale Leben wäre demzufolge, wenn wir es nur hierauf gründen, dass das eigentliche Erleben superschnell vorbeigeht. Eine Menge Spaß, eine Menge Freude, Zeit mit geliebten Menschen, aber mit vielen neuen Erfahrungen, sodass man rückblickend empfindet, wow, ich habe diese Woche aber eine Menge erlebt. Worauf ich hinaus will, je älter wir im Leben werden, desto mehr sind wir tendenziell auf Sicherheit und Verantwortlichkeit bedacht und das kann verursachen, dass wir uns fragen, wo die Jahre und Monate geblieben sind, obwohl die Tage oft schrecklich langsam vergehen. Mit all dem möchte ich sagen, es ist Zeit, dass wir was machen. Mach was! Bei der Vorbereitung wurde ich gefragt, ist das auch eine Folie deiner Präsentation? Ja, das ist es. Besonders jetzt, nach allem, was wir durchgemacht haben, ist es Zeit, etwas zu machen. Richtig? Darf ich mal einen Amen von der Gemeinde hören? Ursprünglich wollte ich schreiben, mach was für Gott. Aber dann hätte ich eigentlich schreiben müssen, mach was in Gottes Reich. Denn zu sagen, mach was für Gott, kann den falschen Eindruck erwecken. Oft haben wir nämlich das Gefühl, dass wir vieles nicht direkt für Gott tun. Beispielsweise Gartenarbeit oder eine Sprache zu lernen, unseren Mitmenschen helfen. Das ist offensichtlich etwas für Gott. Aber teilweise möchte Gott auch, dass wir Dinge tun, die uns ausrüsten und für die Zukunft trainieren. Jemand, der in meiner Jugend eine wichtige Rolle gespielt hat, war ein Mann, der mir Eishockeyspielen beigebracht hat. Nun, er musste erstmal selbst Eishockey spielen lernen, bevor er es einem 13-Jährigen beibringen und ihm dabei eine positive Zukunftserwartung vermitteln konnte. Manchmal will Gott also, dass wir einfach Eishockey spielen. Also, mach was. Schalten Sie Ihr Smartphone aus. Schalten Sie Ihren Fernseher aus, nachdem die Hour of Power vorbei ist. Erst am Ende. Ich glaube, es liegt in der menschlichen Natur, dass unsere Sicht der Vergangenheit auch unsere Sicht auf die Zukunft prägt. Für Kinder ist die Zukunft typischerweise voller Hoffnung und Möglichkeiten. Ein Kind denkt oft, wenn ich erwachsen bin, will ich Astronaut werden oder eine Ballerina oder ein Arzt oder ein Weltreisender. Dieses Träumen über die Zukunft ist Teil der Kindheit. Die Träume ändern sich zwar oft im Laufe der Jahre, aber meistens ändern sie sich nur, weil man noch einen cooleren Traum bekommen hat. Aber wenn man älter wird, ändert sich das meist und man fragt sich, worauf freue ich mich denn eigentlich noch? Nun, wenn ich ans nächste Jahr denke, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich eine neue Matratze bekomme. Darauf freue ich mich. Ich habe tatsächlich gerade eine neue Matratze bekommen, und mir war fast peinlich, wie begeistert ich darüber war, eine neue Matratze zu bekommen. Aber die fühlt sich so gut an. Hannah hat sie im Sonderangebot bekommen. Gut gemacht, Hannah. All das erinnert mich an ein Zitat von der großen Baseball-Persönlichkeit Yogi Berra. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Das ist bei vielen von uns tatsächlich der Fall. Unsere Zukunftserwartung verlagert sich mit zunehmendem Alter von ich will Astronaut werden hin zu, endlich bekomme ich eine neue Matratze. Es sei denn, man ist Elon Musk oder dergleichen. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Leben schwer ist. Tragisch. Enttäuschend. So vieles, was ich mir erträumt hatte, ist nicht wahr geworden. Ich habe es nicht geschafft, den Traum zu verwirklichen. Und so viele Menschen, die ich geliebt habe, haben mich verlassen oder verraten oder sind gestorben. Auf was für eine Zukunft kann jemand wie ich noch hoffen? Unsere Welt und unser Leben und unsere Entscheidungen sind gespickt mit Tragik und Fehlern. Also schotten wir uns ab, weil wir keine Fehler mehr machen wollen. Ich will kein Unglück mehr erleben. Ich will keinen Verlust mehr erleiden müssen. Dann schauen wir später auf all die Zeiten zurück und wünschen, wir wären ein Risiko eingegangen und hätten etwas Großes getan. Oder wir wünschen, wir hätten den Sprung gewagt und dadurch mehrt sich das Bedauern. Je mehr wir in unserer Vergangenheit ein Leben voller Tragik, Bedauern und Glaubensmangel sehen, desto mehr prägt es auch unsere Zukunft. Doch Gott sagt uns, Schluss damit! Schluss damit! Es ist Zeit, etwas für Gott zu machen. Dieser chronische Rückzug ist die Folge der lähmenden Verzweiflung, Traurigkeit und Angst, die auf unseren bisherigen Erfahrungen basieren. Aber um noch einmal Yogi Berra zu zitieren, liebe Leute, das ist noch nicht das Ende vom Spiel. Es ist noch nicht das Ende vom Spiel. Gott gibt ihnen die Möglichkeit, aus ihrer eigenen Geschichte noch etwas Gutes zu machen, selbst wenn alles ihre Schuld war. Es ist nie zu spät, eine neue Vergangenheit zu schaffen. Schaffen Sie sich eine neue Vergangenheit. Ihre Geschichte ist noch nicht vorbei. Tragik wird sie nicht definieren. Glaubensmangel wird sie nicht definieren. Ihre Fehler werden sie nicht definieren. Sie werden von dem Triumph definiert werden, den Gott für sie hat, weil sie das beherzigen, was ich ihnen heute sage, nämlich, sie werden etwas Großes für Gott tun. Ich bin so stolz auf sie. Sie werden etwas Gutes für ihn tun. Machen Sie etwas Gutes aus Ihrer Geschichte, tun Sie es nicht nur für sich selbst, sondern für Ihre Kinder oder Freunde, für Menschen, mit denen Sie das Leben teilen. Je mehr Geschichten wir von Menschen haben, die zwar Niederlagen und viel ungutes Zeug durchgemacht haben, daraus dann aber doch noch etwas Gutes gemacht haben, umso mehr bekommen wir die Hoffnung, dass Gott auch in unserem Leben so etwas bewirken kann. Unser Zeug wird dann zu unserem Zeugnis. Wir können zu einem lebendigen Beispiel dafür werden, was Gott tun kann, wenn wir ihm einfach unser Leben geben. Pfingsten ist als die Geburt der Kirche Jesu bekannt. Der Heilige Geist kam auf ganz normale Menschen herab. Wunder geschahen und die Welt wurde für immer verändert. Diese Pfingsthoffnung, die wir in Apostelgeschichte 2 sehen, wo tausende von Menschen zum Glauben kamen, wo Menschen geheilt wurden und es eine große Ausgießung des Heiligen Geistes gab, das geschah durch Menschen, von denen es niemand erwartet hätte. Im Neuen Testament gibt es zwei vorherrschende religiöse Gruppen. Eigentlich gab es in der Zeit drei Gruppen, aber nur zwei werden im Neuen Testament namentlich erwähnt. Wenn Sie die Evangelien schon mal gelesen haben, dann kennen Sie die Pharisäer, die erste Gruppe, und die Sadduzäer, die zweite Gruppe. Diese beiden Gruppen sind Erzfeinde. Sie hassen einander. Aber dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Und es verwundert mich bei meinem Bibelstudium immer wieder, dass diese Gruppe im Neuen Testament nirgends erwähnt wird. Denn es gibt sie überall. Ihre Anhänger spazieren durch Jerusalem. Genauer gesagt haben sie ihren eigenen Stadtteil in Jerusalem. Sie haben auch mehrere Siedlungen in der Wüste, und zwar sind es die sogenannten Essener. Das sind diejenigen, von denen die Qumran-Schriftrollen stammen. Eigenartig, dass sie in der Bibel keine Erwähnung finden. Das, was Sie hinter mir auf dem Foto sehen, sind die Überreste ihrer bekanntesten Siedlung Qumran. Es sind noch mehrere Gebäude und Taufbecken zu erkennen. Die Essener hatten die Hoffnung, dass Gott kommen würde. Sehen Sie, als Jesus kam, und das ist echt komisch. Die jüdischen Schriften, die wir aus der Zeit von Jesus haben, sind guter Hoffnung hinsichtlich des Messias. Sie alle rechnen mit seinem baldigen Kommen. Man hat den Eindruck, dass Gott vielen verschiedenen Menschen sagte, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Deshalb hielten alle Ausschau nach ihm. Es lag Hoffnung und Erwartung in der Luft. Zunehmend kehrten Juden aus Babylon nach Galiläa zurück. Wussten Sie übrigens, dass es in den Tagen von Jesus mehr Juden in Babylon gab als in Israel? Die Rückkehr aus Babylon war noch nicht beendet. Sie sprachen Griechisch und hatten alle diese Hoffnung und Erwartungen für Israel. Eine dieser Gruppen waren also die Essener. Sie glaubten, dass sie die Ära des Messias einleiten würden. Essener bedeutet die Frommen, die Gottesfürchtigen.
1: Sie glaubten, dass der Tempel korrupt war.
0: Sie glaubten, dass Jerusalem voller Sünder war. Sie wollten Ordnung haben und der Perfektion so nahe wie möglich kommen. Also zogen sie sich in die Wüste zurück und tauften sich dort jeden Tag. Sie führten ein frommes Leben, ein geordnetes Leben. Sie widmeten sich den biblischen Schriften und dem Schreiben. Sie praktizierten das Zölibat. Sie wollten dafür sorgen, dass sie ja keinen Fehler machten. Sie waren im Grunde die Prototypen von Mönchen. Sie beteten. Sie starrten ihren Bauchnabel an. Sie verbrachten viel Zeit mit Denken und Reden. Aber die große Frage ist, warum haben die meisten von uns, abgesehen von den Qumran-Schriftrollen, noch nie von den Essenern gehört? Weil sie zwar ganz fromm und heilig waren und so vorbildlich lebten, dass sie nie einen Fehler oder irgendwas falsch machten, sie aber auch nie irgendetwas Nennenswertes erreichten. Sie gingen nie fischen. Sie bauten keine Häuser. Sie halfen nicht den Armen. Sie taten nie irgendetwas. Ihr Ziel war, perfekt zu sein, weil sie meinten, Gott fordere das von ihnen. Da gab es diese Männer, die in ihren eigenen Augen völlig rechtschaffen waren, aber die Geschichtsschreibung hat sie so gut wie vergessen. Als dann Pfingsten kommt... Wer erlebt da Gottes Wirken? Ein Haufen Leute, die wir heute größtenteils als Schüler oder Azubis bezeichnen würden. Außerdem Fischer und Steuerbeamte. Männer und Frauen. Kinder. Sie sind in einem Obergemach oder im Tempel versammelt, wahrscheinlich eher Letzteres. Wir stellen es uns immer als einen Raum in einem Haus vor, weil da steht, dass das ganze Haus vom Geist erfüllt wurde, aber wir vergessen, dass sich im Judentum das Haus, vor allem auf den Tempel, bezog. Deshalb gehen viele Bibelexperten davon aus, dass sich Apostelgeschichte 2 im Tempel ereignete, dass sie dort zum Gebet versammelt waren. Dann kam der Heilige Geist über sie und sie lasen den folgenden Bibelabschnitt. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann meinen Namen anruft, wird gerettet werden. So erfüllt sich die Zusage des Herrn, auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Alle, die der Herr auserwählt hat, werden mit dem Leben davonkommen. Das ist der Bibelabschnitt, den Petrus zitierte. Petrus, ein ganz normaler Fischer, der durch Jesus zum Leiter dieses Trupps wurde. Durch ihn kamen an dem Tag 6000 Menschen zum Glauben und erlebten Gottes Wirken ganz persönlich. Jemand tat etwas. Wenn ich mir das ausmale, muss ich daran denken, wie anders ihr Leben war als das der Essener Mönche. Petrus ließ sich von seinen vergangenen Fehlern nicht davon abhalten, diese Predigt zu halten. Petrus hatte Gott buchstäblich den Rücken zugewandt. Er hatte Jesus verraten und dreimal geleugnet, ihn überhaupt zu kennen. Trotzdem war er zu Pfingsten mit einer führenden Rolle dabei. Auch die anderen Jünger wurden von ihrem Glaubensmangel und ihren Fehlern nicht davon abgehalten. Thomas hatte gesagt, solange ich Jesus nicht mit eigenen Augen sehe und meine Finger in seine Wunden lege, glaube ich nicht. Aber das hielt Thomas nicht davon ab. Sie hatten alle gerade eine Tragödie erlebt. Sie hatten dem Tod des größten, heiligsten, besten Menschen beigewohnt, der je gelebt hatte. Vor ihren Augen war er ermordet und entstellt worden. Ihr Mentor, ihr Freund, ihr Vater, wenn man so will. Mit anzusehen, wie er auf diese Weise starb, nackt, völlig nackt am Kreuz. Das war ein großes Unglück. Doch dann stand Jesus von den Toten auf. In dem Moment bestätigte Gott alles, was er immer gesagt hatte, nämlich, dass es kein Unglück gibt, aus dem Gott nicht etwas Gutes machen kann. Ich will mit folgendem Gedanken schließen. Das Sabbatgebot. In den zehn Geboten heißt es, der siebte Tag ist ein Ruhetag. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Das ist bekannt. Aber wussten Sie, dass dieses Gebot auch ein Arbeitsgebot ist? Das übersehen wir leicht. Dabei wird der Sabbat in der jüdischen Tradition als Doppeltgebot angesehen. Er gebietet zweierlei. Man soll sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Lesen wir es einmal gemeinsam, beziehungsweise nicht gemeinsam, ich lese es einfach laut vor. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Ich bin überzeugt, wir leben in einer Zeit, hören Sie auch das Auto? Ich warte, bis es vorbeigefahren ist, weil mich das Geräusch sonst stört. Wir leben fraglos in einer Zeit, in der wir den Sabbat als Minimum betrachten. Wir halten nicht Arbeit für das ideale Leben. Wir träumen, könnte ich doch nur genug Geld verdienen, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Aber ich vermute, falls Sie einen guten Menschen kennen, der tatsächlich so viel Geld verdient hat, so hat er sich trotzdem schon sehr bald wieder etwas zum Arbeiten gesucht. Nicht-Arbeit ist nämlich gar nicht das Ideal. Das Ideal ist gute Arbeit. Und liebe Freunde, ich kann Ihnen sagen, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Nichtarbeit und Arbeit, die man gerne macht. Nähern Sie sich dem Rentenalter, dann können Sie sich darauf freuen, nicht mehr die Arbeit tun zu müssen, die Sie vielleicht nicht gerne tun, um sich stattdessen einer Arbeit widmen zu können, die Sie lieben, weil Sie nun Zeit und Mittel dafür haben. Das würde ich Ihnen wünschen, ehrlich. Allgemeiner gesprochen, wenn wir einen Teil der großen Dinge sein wollen, die Gott in der Welt tut, dann müssen wir auch bereit sein, etwas zu tun. Ich überziehe gerade schon ein bisschen, aber noch eine letzte Geschichte. Wussten Sie, dass ich einmal ein Kloster gründen wollte? Weiß das jemand von Ihnen? Nur Russ und Hannah wissen das. Ich versuchte buchstäblich, ein Kloster zu gründen. Ich brachte Geld auf, nicht viel, aber genug, um Anwälte und Makler anzuheuern. Das war vor ungefähr zwölf Jahren, als ich meine theologische Ausbildung abschloss. Ich wollte mit dem theologischen Seminar Fuller in Irvine zusammenarbeiten, um ein Kloster für theologische Studenten in Rancho Capistrano zu gründen, auf dem Gemeindegelände der ehemaligen Kirchengemeinde meines Vaters. Dort gehe ich oft hin, um Besinnungstage zu verbringen, und ich wollte aus dem Ort ein eindrucksvolles Kloster machen, wo die Studenten lernen und den Rest des Tages im Gebet und in Besinnung verbringen konnten. Ich stellte mir schöne Anbetungsgottesdienste vor. Aber wissen Sie was? Niemand schien sich für diese Idee zu begeistern. Ich konnte keine Leute für diese Idee gewinnen, die ich so toll fand. Da ich so viel arbeitete, besuchte ich immer gerne ein benediktinisches Kloster hier in Kalifornien, um dort mit den Mönchen zu beten. Doch je öfter ich dort war, desto mehr ging mir auf, dass die Mönche dort irgendwie komisch waren. Ich erinnere mich an eines der letzten Male, als wir dort waren. Ich war zusammen mit Russ Jacobson dort. Ethnisch gesehen ist Russ jüdisch, obwohl er ein christlicher Pastor ist. Und der Mönch, der das Ganze leitete, riss mehrere antisemitische Witze direkt vor Russ. Wir fragten uns, was soll das denn? Und dann hörte ich Dallas Willard, ein großes Vorbild für mich, wie er sagte, Klöster seien seiner Meinung nach aufwendige Pensionierungsprogramme für Priester, die nicht mehr arbeiten wollten. Da erkannte ich, dass theologische Seminare bereits Klöster waren. Während meiner Zeit auf dem theologischen Seminar fiel mir auf, dass es im Grunde zwei Arten von Studenten gab. Ihre Wege liefen völlig auseinander. Es gab Studenten, die vollzeitlich Theologie studierten. Sie lebten auf dem Campus. Sie spielten viel Frisbee, verbrachten ihre Zeit mit der Nabelschau. Sie hatten Debatten darüber, ob der Heilige Geist nur vom Vater ausgeht oder vom Vater und dem Sohn. Und dann gab es andere Studenten wie mich, die bereits Kinder und Jobs hatten oder bereits eine Gemeindearbeit taten. Diese Studenten zerbrachen sich nicht den Kopf über das Nebensächliche, das die nabelschau Nabelschaus-Studenten beschäftigte. Sie machten einen glücklicheren Eindruck. Sie stellten praktisch orientierte theologische Fragen wie, warum widerfährt guten Menschen Schlechtes? Sie beschäftigten sich mit der Frage, wie kann ich den Nöten der Mitglieder in meiner Gemeinde abhelfen? Das brachte mich dazu, mich selbst zu fragen, was tue ich? Ein theologisches Seminar ist eine gute Sache. Ich bin dafür, dass Leute auf ein theologisches Seminar gehen. Aber Mann! Würde ich einem theologischen Seminar vorstehen, dann würde ich fordern, dass jeder Student irgendwo in Teilzeit einer Gemeindearbeit nachgeht. Dass sie irgendetwas tun. Dass sie in einem Obdachlosenheim arbeiten. Oder dass sie predigen. Oder dass sie Jugendarbeit machen. Sie müssen irgendetwas Praxisorientiertes tun, während sie die theologische Ausbildung durchlaufen. Sonst ziehen sie sich zu sehr zurück. Sonst werden sie wie die Essener und verfallen dem Irrglauben, weil ich hier in meinem Elfenbeinturm bin, weil ich meine Bücher und all das habe, wird Gottes Geist etwas tun. Mir ging auf, Blödsinn, mach was, mach was. Machen Sie was mit Ihrem Glauben, dann werden Sie Gott erleben. Vergessen Sie nicht, ja, wir brauchen auch Ruhe, aber Ruhe ist nur belohnend, wenn es eine Arbeitspause ist. Am besten ist die Arbeit etwas, was Sie gerne tun. Meine Ermutigung für Sie ist, dass vor Ihnen gute Arbeit liegt, die Ihnen nicht die Kraft raubt, sondern Ihnen Leben spendet. Sie werden mit Menschen arbeiten, die Sie lieben, und sie wird in der Welt ganz viel ausmachen. Wir haben sie lieb. Wir feuern sie an und wir beten für sie. Vater, wir lieben dich so sehr. Wir bitten im Namen von Jesus, dass du deinen heiligen Geist in unserem Leben ausgießt. Wir bitten dich, Vater, dass du uns trainierst und uns lehrst, was es heißt, gerne eine Arbeit für deine Sache zu tun. Dinge zu tun, durch die wir persönlich wachsen, damit wir noch effektiver leidende Menschen erreichen können, die Ermutigung brauchen. Herr, wir lieben dich. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.